1: BNR Eyeopeners Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want. BNR Nieuwsradio. Eye Openers. Nina van den Dungen. Onze eetgewoonten zijn aan het veranderen, van steeds minder vlees naar steeds meer plantaardig. Alleen wat nog niet verandert, is dat veel mensen te veel eten... en bovendien te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen.
2: Het is voor iedereen zo dat we een ongezonde, in een ongezonde omgeving leven... dus waar het ongezonde voedsel veel makkelijker toegankelijk is.
1: Unilever onderzoekt in samenwerking met de Wageningen University... hoe we met nieuwe voedseltechnologie gezonder, duurzamer... maar vooral nog steeds lekker kunnen eten.
3: Wat je nu al ziet in de supermarkten zijn heel, heel veel vegan opties. Hè. Er zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld van mayonaise...
1: In deze aflevering van BNR Eye Openers gaan we smullen van innovatieve voedselprojecten. De automatische keuken, die is bijvoorbeeld allang werkelijkheid.
0: Ik ga het dan speciaal voor jou elke maaltijd bereiden. Dus als jij zegt ik wil 50 gram uh, uh, tomaat, dan... Dan, uh, ga, dan, uh... dan krijg je 50 gram tomaat. Ja, dan krijg je dat ook, ja.
1: Ik ben Nina van den Dungen en inderdaad een beetje verkouden. Welkom bij BNR Eye Openers.
3: De... Grote problemen die we hebben voor land om die dieren te voeden. We gebruiken veel water. Dus als je kan overstappen naar meer plantaardig voedsel... dan is dat natuurlijk beter voor het milieu.
1: Ja, en dan hoor ik nu de vleeseter allemaal denken... ja, dag.
3: Ja, nee, absoluut. Dus het, wat heel belangrijk is, is dat je uh, het wel aantrekkelijk voor mensen maakt. En, uh, en, en ja, een belangrijk en bekend merk van ons is natuurlijk de vegetarische slager. En hun, hun thema is uh, sacrifice nothing, geef niets op. Mm-hmm. Uh, en het belangrijkste daarvan is juist dat we dat niet maken, dat ze geen vleesvervangers uh, maken specifiek voor vegans of voor uh, ve- vegetariërs. Maar juist voor mensen die erg van vlees houden.
1: Ja, dus je moet iets maken wat ongelooflijk dat, dat lapje vlees benadert. Ja,
3: ja. Hoe ver eh. zijn we daarmee? Daar zijn we behoorlijk ver in. Ten eerste, als je echt praat over een lapje vlees, een, een biefstuk of iets dergelijks... dat is natuurlijk nogal lastig. Maar de meeste mensen eten, die vlees eten, eten eigenlijk geen biefstuk. Maar die eten kip of die eten stukjes kip... of die eten hamburgers of worstjes, of broodbeleg.
1: Nou, ik kan wel erg genieten van een goede biefstuk, hoor. moet ik zeggen.
3: Jazeker. Dus, zou, wij zouden het ook de laatste zijn om te zeggen dat je dat niet moet eten. Uh, maar dat, dat is niet het grootste deel van de vleesconsumptie. Dus je kan al heel veel van de vleesconsumptie... meer richting plantaardig ja. voedsel krijgen
1: van je heel goed nabootsen kip
3: ja, bijvoorbeeld ja, hamburgers zeker ja, ja, ja en dat is natuurlijk de de dat is de, 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 de magie die zeg maar nu uh, hebben in, in in termen van klimaat en uh, en voedselvoorziening ja die draaien uiteraard ook voor een heel groot gedeelte om voedsel
1: Manfred Abe is hoofd science en technology bij Unilever. En hij vertelt waarom we eigenlijk moeten innoveren met ons voedsel.
3: Als je kijkt naar wat de impact van uh, voedselproductie is op het klimaat. Dan, uh, dan zie je dat dat een hele belangrijke factor is.
1: Maar heb je het vooral over vlees?
3: Ja, je hebt het uh, deels over hoe, uh, hoe voedsel geproduceerd wordt. En dan is vlees en dierlijke producten zijn natuurlijk een hele grote belasting op het uh, milieu. Uh, in termen van grondgebruik, in termen van watergebruik. en natuurlijk ook uitstoot van methaan. Uh, dus dat is een belangrijke factor. Maar ook uh, laat ik zeggen, de gezondheid van mensen. Dus een uh, groot deel van de wereld is, uh, uh, ofwel heeft overgewicht... ofwel heeft een tekort aan uh, belangrijke voedingsstoffen. Dus dat is, dat is een andere factor. Dus ja, we moeten echt voedsel maken dat beter is voor de planeet en beter voor mensen.
1: Ja. Wat moet er dan vooral beter?
3: Wat er vooral beter moet uh, voor de planeet... is natuurlijk een uh, minder grote impact uh, op, de, op de leefomgeving. En dan gaat het om uh, wat ik al zei, minder water, minder land... Dus als je kijkt, een, een dier is eigenlijk een hele inefficiënte manier om, om plantaardig voedsel, wat goed is voor mensen, om te zetten in uh, vlees mm-hmm. of in eieren. Of in, dat is eigenlijk heel inefficiënt. Dus dat gebruikt heel veel land, gebruikt ook maar voedseltechnologen en, uh, en chefs bij elkaar brengt. Mm-hmm. Om te kijken, hoe kan je dat zo dicht mogelijk benaderen? Hoe kan je die smaak benaderen, het mondgevoel, maar ook de, de voedingskundige waarde?
1: Ja, ja, dus Unilever is zichzelf echt een beetje aan het heruitvinden op dit gebied, denk ik. Hè? Van hoe gaan we die planeet gezonder maken? En, en dat het wel lekker blijft. Want uiteindelijk moet je mij en alle consumenten overtuigen dat wij bijvoorbeeld zo meteen helemaal geen echt vlees meer nodig hebben.
3: Ja, dus dat is. Uh, maar ja, Unilever heeft eigenlijk al een lange traditie om altijd te proberen te zorgen dat, uh, dat het voedsel wat we maken, dat, dat goed voor uh, mensen is en voor het uh, milieu. Uh, een groot deel van onze uh, het portfolio is eigenlijk al plantaardig, uh, maar we zijn juist, want we verkochten niet erg veel vlees. Eigenlijk is Unox in Nederland zo'n beetje het enige merk in de wereld dat we hebben wat nog een beetje vlees verkoopt.
1: Mm-hmm. Nou, een beetje.
3: Een beetje, uh, want ook daar zien we dat uh, we steeds meer uh, ook, uh, ofwel mengen met plantaardige proteïnen of zelfs uh, vegetarische uh, gehaktballetjes en groentesoep uh, maken. Ja, ja. Dus, uh, maar, maar inderdaad, uh, ja, die, die transitie is, is heel erg belangrijk en daar willen wij een belangrijke rol in spelen.
1: Dat veel mensen ongezond leven beaamt Emilie de Vet, hoogleraar Consumptie en Gezonde Leefstijl aan de Wageningen University. Maar hoeveel mensen in Nederland nou echt ongezond leven, dat is moeilijk te zeggen.
2: Nou, dat is lastig uit te drukken in percentages. Uh, het hangt er vanaf waar je naar kijkt. Kijk je naar voeding, naar bewegen, slaap, stress. Het is eigenlijk een heel complex van allerlei gedragingen die bij elkaar maakt dat we een gezonde leefstijl hebben. Mm-hmm. Als we bijvoorbeeld even in focussen uh, focus op voeding, dan zie je eigenlijk dat als we echt alle richtlijnen gezonde voeding naast elkaar leggen en dan kijken van hoeveel mensen voldoen daar aan, dan blijft er eigenlijk niemand over die echt aan alle richtlijnen voldoet.
1: Nee, en maar mensen dus... die het in de buurt komen, hebben het dan over de helft van Nederland of ook bij lange na niet? Nee, bij lange na niet. Nee. Nee. En toch leven we allemaal nog. Dus ja. ja, hoe erg is het nou helemaal? Ja,
2: goed punt. Nee, we leven inderdaad allemaal wel en we worden ook nog steeds wel een klein beetje ouder. Dus de levensverwachting gaat omhoog, maar tegelijkertijd hebben ook heel veel Nederlanders te kampen met chronische ziekten. Ehm um, Vaak hebben mensen ook meerdere aandoeningen tegelijkertijd uh, die te relateren zijn of terug te brengen zijn aan de manier waarop we leven. Dus aan onze leefstijl. -hmm. En mensen worden sneller ziek. Dus dat is een groot deel uh, van je leven wat je eigenlijk in ongezondheid doorbrengt. Dus je hebt zelf te kampen met
1: met gezondheidsissues, wat sowieso vervelend is. Daarnaast uh, doet het wat met de maatschappij, want de zorgkosten zijn enorm. Ja. Die zijn
2: enorm. Ja. Ja. Zorgkosten, maar dat heeft ook invloed op kwaliteit van leven op samenlevingsniveau. Ja. Ja.
1: Als je dan kijkt als hoogleraar, wat moet er dan echt wel veranderen aan ons consumptiegedrag?
2: Nou, ik denk dat dat het belangrijk is dat we leefstijl bekijken vanuit een systeem. Uh, We we weten wel dat als mensen individueel hun gedrag veranderen... dat daar gezondheidswinst mee te halen is. Dus als één iemand meer groente gaat eten, meer fruit, uh, minder vet... dan valt daar winst mee te behalen. Maar dat is ontzettend moeilijk. Dus heel veel mensen beginnen wel een poging om hun gedrag te veranderen... maar houden dat niet zo heel erg lang vol. En dat is ook niet zo gek als je eigenlijk verder kijkt naar de wereld waarin we leven. Waar een ongezond voedselaanbod veel... Uh, goedkoper, nou, is, goedkoper is, het, het is het voor, Precies. Ja, dus het is eigenlijk een heel systeem wat uh, in stand houdt dat we uh, ongezond leven.
1: Ja, dus uh, dit een overgaan op een nieuwe manier van voedsel consumeren is een systeemverandering.
2: Ja, ja, en dat is een systeemverandering waar wat betekent dat je op heel veel plekken tegelijkertijd zou moeten ingrijpen, uh, waar je lange adem voor nodig hebt en uh, dan uiteindelijk krijgen we hopelijk een gezondere samenleving.
1: Oké, okay, voordat we gaan bespreken hoe we dat doen... wil ik dan eerst dat vergezicht even weten. Waar moet het naartoe? Moet Nederland of de wereld moeten we stoppen met, met vleesconsumptie? Moeten we volledig over op alleen maar groente
2: en plantaardige uh, spul? Ja, ik denk dat het belangrijk is dat elke verandering is winst. Dus ook op gedragsniveau. Uh, we kunnen heel veel gezondheidswinst halen. Uh, en niet alleen voor onszelf, maar ook voor de planeet is het... Uh, Wenselijk dat we bijvoorbeeld minder vlees gaan eten. Maar, maar minder dus of geen? Minder. Oké. Okay. Ja. Op individueel niveau is geen vlees eten ook heel prima. Maar dat is, op populatieniveau krijg je dat niet voor elkaar. Het is veel makkelijker om kleine veranderingen uh, te kunnen bewerkstelligen. En daar een grote groep mensen mee te bereiken. En als we allemaal een klein beetje minder vlees eten, dan hebben we ook heel veel winsten. Mm-hmm. Zowel in gezondheid als... Uh, als het gaat om dierenwelzijn ja. en klimaat. Je ziet heel erg die opkomst van, van soja, uh, ook echt wel verdere dingen... van
1: wat niet zo aantrekkelijk klinkt, maar algen, waar je ja. weer dingen mee kan. Is dat waar we
2: naartoe moeten en waarom? Die innovaties hè, die, er, die er zijn. Dus w- hoe kunnen we eigenlijk andere bronnen van eiwitten inzetten... voor voedselconsumptie voor humane voedselconsumptie? Dat dat zeker belangrijk is om te verkennen. Want mensen willen wel graag een alternatief uh, als ze minder vlees uh, gaan eten... of als ze stoppen met vlees eten. Mm-hmm. Maar ook zonder die uh, alternatieven is er, ja, zijn er ook stappen... die je nu al zou kunnen zetten. Dus als je één keer in de week uh, geen vlees eet... Uh, of je eet pulvruchten in plaats van uh, vlees... Ja, daar hebben we dan die innovaties niet per definitie voor nodig... om dat te kunnen bewerkstelligen. Nee. Van de uh, switchen naar kip kan ook al winst uh, geven... waar wij zo spreken met name op klimaateffecten. Uh, maar waarom dan. hebben we die voedselinnovatie dan volgens jou wel nodig... Ik denk dat de manier waarop wij consumeren niet op lange termijn uh, over de hele wereld gezien niet, niet houdbaar is. We hebben een groeiende populatie, een, ook een steeds ouder wordende populatie. De manier waarop we ons voedsel produceren komt met grote problemen. En dan uh, mijn expertise zit met name op wat betekent het zeg maar voor mensen of wat. Maar het voedselsysteem zoals wij ons voedsel produceren en dat verdelen over de hele wereld uh, leidt ook mondiaal tot problemen. En, uh, Noem ze een voorbeeld. Uh, nou, klimaatverandering. De manier waarop we ons voedsel produceren... heeft ook impact op uh, het ontstaan van zoonoses, van infectieziekten. Zoals
1: de coronapandemie?
2: Bijvoorbeeld, ja. Wereldwijd hebben we ook echt nog steeds wat te maken... met uh, grote mate van uh, obesitas. En wat je eigenlijk ziet is dat in de meeste landen... uh, speelt obesitas een rol. Maar je hebt ook landen uh, die misschien wat minder welvarend zijn... waar zowel eigenlijk ondervoeding als... uh, overvoeding een, een probleem is. Dus de manier waarop we eten nou, raakt welvarende landen net zo goed als de minder uh, welvarende ja. landen als het gaat om volksgezondheid.
1: Voedselinnovatie is dus wel degelijk nuttig en nodig, zegt Emily de Vet. Bij Unilever hebben ze er zelfs een compleet nieuw centrum voor laten neerzetten, de Hive. Inderdaad, ingericht als een soort bijenkorf.
0: Ja, dat
3: is ook waar de naam vandaan komt. Het is een, een innovatiecentrum, ons globale voedselinnovatiecentrum voor Unilever. Dat hebben we gebouwd in, in Wageningen, in de Food Valley. En dat hebben we in 2019 geopend. Dat is een investering geweest van 85 miljoen.
1: Echt een innovatielab is het, hè?
3: Echt een innovatielab.
1: Daar ja. moet ons toekomstige voedsel vandaan komen.
3: Ja, en ook ons huidige voedsel. Uh, dus uh, we hebben daar uh, heel veel chefs werken. Uh, we hebben daar uh, laboratoria waar, waar voedseltechnologen werken. We hebben daar een uh, proeffabriek om te kijken... hoe we die producten ook kunnen maken. Uh, dus, uh, en het is een heel open gebouw, waar we ook met heel veel partners uh, proberen samen te werken. Wat
1: zijn nu bijvoorbeeld uh, gave innovaties waar jullie nu aan werken, die misschien wel binnen een jaar in de supermarkt te zien zijn, die je gewoon echt niet kennen?
3: Nou, dat is een, we willen geen producten op de markt zetten die niemand kent. Want dan, uh, dan zeker, eten we het niet. Dan we niet. <laughs> zeker in zeker, zeker, voedsel is daar mensen natuurlijk erg traditioneel. Ja. Dus je moet toch echt dicht, dichtbij blijven wat ze lekker vinden. Ja. Dus,
1: maar je ja, hoort nou, nu vaak dingen van algen of zeewier. Zeer ja. onaantrekkelijk idee. Maar toch schijnt het hartstikke lekker te zijn.
3: Nou, het is ook zeker lekker, maar het is ook vooral. Uh, je noemde net al wat het probleem soms kan zijn met voedselvoorzieningen. We zien dat natuurlijk nu, uh, nu ook met, met de situatie in, in Oekraïne dat er voedselvoorzieningen. Uh, Uh, ook een een behoorlijke klap gaat krijgen. Uh, Ook als je naar plantaarde gaat... dan ben je nog steeds heel erg afhankelijk van seizoenen en van, uh, van, uh, ja, van de beschikbaarheid daarvan. Als je wat meer naar biotechnologie gaat, waar je dus bijvoorbeeld algen of fermentatie gebruikt om uh, proteïnes te maken of, uh, of smaken, dan ben je daar nog minder van afhankelijk. Ja. Uh, dus kan je ook een grotere voedselzekerheid geven. Ja. Dus het is niet alleen maar dat je algen erin stopt omdat je iets wil hebben dat naar algen smaakt, maar je wil soms juist iets hebben wat helemaal niet naar algen smaakt. Nou, dat, dat, dat
1: klinkt zelf... wel aantrekkelijk als het niet naar algen ja, smaakt. Hoewel precies. ik nou eigenlijk nou ja, als ja, ik niet precies lekker. weet hoe dat smaakt.
3: Ja, C.B.R. is... C- er zijn hele lekkere zeeweersnechts uit Azië, kan ik je vertellen. En, ja, die
1: heb ik wel eens geproefd. Die maar eigenlijk... algen, dat was nog um, rug te ver. Maar wat, ja. wat gaan we op dat gebied zien? bijvoorbeeld? Jullie hebben daar ook echt een samenwerking in. Ja, we werken in, bijvoorbeeld
3: met een bedrijf samen wat, uh, wat uh, algen kweekt. Nou, algen zijn normaal gesproken groen en smaken niet zo lekker inderdaad. Nee. Maar zij zijn in staat om verschillende kleuren algen uh, te kweken. Uh, en ook uh, smaakloos. Uh, en dat is natuurlijk dan heel belangrijk. Want dan kan je bijvoorbeeld zeggen, nou, die kunnen. waar we nu bijvoorbeeld sojaproteïnes gebruiken. Kan je dan zeggen, nou, we gebruiken proteïnes uit algen. Wat je vooral wil is dat je een palet hebt van uh, van ingrediënten waarmee je de juiste functionaliteit krijgt, smaak, structuur, uh, maar ook de juiste uh, duurzaamheid, uh, de juiste prijs. We willen op al die uh, punten zo goed mogelijk zijn. En, en heel vaak denk je, ja, dat kan niet. Je kan niet en gezond zijn en betaalbaar. En duur, of goedkoop, ja. Uh, precies, maar dat kan dus wel. Maar dat is, dat is nou net de truc waar je, waar je wetenschap voor nodig hebt en, en technologie.
1: Is het uiteindelijk het doel van Unilever... om eigenlijk de hele wereld gewoon van het vlees af te helpen?
3: Nee, zeker niet. Uh, wij zijn hier niet om uh, consumenten te vertellen wat ze moeten doen. We willen ze vooral opties geven. En, uh, en opties geven die, die ze kunnen prefereren. Ja,
1: maar het is wel een beetje opvoeden wat je doet, toch?
3: Nee, opvoeden in de zin dat dat we weten wat wat de problemen zijn... waar de maatschappij voor staat en waar de wereld voor staat. En daar hebben we onze verantwoordelijkheid in te nemen. Maar we we gaan niet tegen mensen vertellen dat ze geen biefstuk mogen eten. Dat moeten ze vooral zelf eten.
1: Dus Unox blijft gewoon uh, met vlees ook en niet alleen maar vega-opties. Zolang
3: de consumenten dat van ons vragen, zeker.
1: Unilever is natuurlijk niet de enige die innoveert op voedselgebied. De start-up EACH is daar ook volop mee bezig. Zij hebben bijvoorbeeld een automatische keuken die jou en mijn eten perfect op maat zou moeten maken. Jelle Seim is medeoprichter van Each.
0: Nou, Het probleem dat we willen oplossen is eigenlijk... Uh, dat uh, we merken dat veel mensen geen tijd of zin hebben om elke dag te koken... maar wel uh, goed en gezond willen eten voor een betaalbare prijs. En wat bieden jullie dan? Dus uh, Een uh, gezonde, restaurantwaardige maaltijden voor een dagelijkse prijs bij jou in de deur. Zodat je niet elke dag een half uur of een uur... Uh, in de keuken hoeft te staan. Dus
1: jij komt met een bordje aan mijn deur. Ja. Is dat dan al warm?
0: Nee, dus uh, we, we leveren in mooie porseleinen schalen. En die nemen we dan de volgende keer mee, mee terug. Uh, en dan krijg je ja uh, hele lekkere, gezonde maaltijden. Die dezelfde dag bereid zijn. En met uh, 250 gram groente en uh, ja uh, een lekkere smaak. Dus...
1: En ook nog aangepast aan mij, hè? Dus als ja, ik een dieet ja. heb... of ik ben een hele kleine eter, ja. je maakt hem echt voor mij. Dus het gezin krijgt niet allemaal hetzelfde bord.
0: Nee, dus je, ja, dat kan je zelf aangeven. Dus via je app geef je je dieetvoorkeuren, je porties op. Dan gaat naar onze backend, dus het een beetje het brein. En die stuurt dan die automatische keuken aan... en die gaat dan speciaal voor jou elke maaltijd bereiden... Dus als jij zegt, ik wil 50 gram uh, uh, tomaat, dan... Dan, uh, ga, dan uh, nou krijg je 50 gram tomaat. Ja, dan krijg je dat ook. Ja, ja, dus wordt alles in de veel afgewogen. En dan wil de ander uh, 100 gram tomaat en dan wordt dat afgewogen. Dus helemaal hoe jij, uh, hoe jij wil eten en welke portie uh, bij jou past, uh, dat, uh, dat krijg je dan. Kost dat? Per
1: maaltijd? Wat kost dat?
0: Ja. Uh, ja, Goede vraag, goeie vraag. Uh, v- voor een volwassen maaltijd rond de vanaf 8 euro en een kindermaaltijd vanaf uh, 5 euro.
1: Dus je betaalt per, per bord wat je natuurlijk krijgt. Ja, ja. ja
0: exact. Ja. ja, gewoon per, per uh, portie. Ja,
1: en ja. jij hebt het over een automatische keuken. Nou, ja. dat moet je uitleggen.
0: Ja, ja nee, dat klinkt, uh, ja, klinkt nogal futuristisch. Um, ja, het heeft meerdere onderdelen, dus eigenlijk digitalisering, en automatisering. Dus je hebt als consument heb je dus die app, die praat met die backend. En die stuurt die uh, keuken aan. Ja. Um, en die keuken... Uh, dan stuur je eigenlijk digitale recept naar die keuken. En die keuken bestaat uit uh, 24 dispensers voor vaste ingrediënten. 10 uh, sausdispensers en 10 kruidendispensers. En die worden dan aangestuurd op basis van het digitale recept. Mm-hmm. Dus hij gaat eerst de ingrediënten ophalen. Uh, dan gaat hij koken. Dan doet hij nog de andere ingrediënten ingredi- 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 erbij. De saus en kruiden. Dan kookt hij nog uh, door. En dan sfeert hij uit en dan maakt hij zichzelf weer helemaal schoon. Wacht even. Hier
1: komt geen mens aan te pas?
0: Um, nou, grotendeels niet, dus, dus we richten echt op de, 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 de handelingen die heel saai zijn en heel herhalend zijn. Het om snijden te doen.
1: van groenten, exact, het bakken ja. van de uien, d- ja. dat doet het ja, dus, apparaat zelf. Ja,
0: ja dus de, de, de saaie uh, dingen waar ook heel lastig is om mensen voor te vinden, dus de hele tijd voor een warme pand staan en die ingrediënten om uh, met de spatel omdraaien mm-hmm. en uh, elke keer die borden afwassen, dat zijn de dingen die, die we automatiseren ja. afwege van ingrediënten. Maar bijvoorbeeld het bedenken van de recepturen. Uh, um, uh, maar ook het, het, het op het laatst opmaken van de maaltijd. Dat zijn, daar zijn mensen heel goed in. En, en daar komt echt die creativiteit tot de uiting. Ja, ja. Dus dat is... Um, ja. Dus het het, het is niet het idee van laten we alle mensen eruit halen. Het idee is van hoe kunnen we goed en gezond eten betaalbaar maken. En de de minder minder leuke dingen. uh, besteden
1: aan de machine. Dit is natuurlijk wat wat heel veel bedrijven een soort van dromen. Uh, We willen robotiseren. We willen dat uh, het lopende bandwerk eigenlijk. Wat nu vaak door mensen wordt gedaan. Dat moet worden overgenomen door machines. En jij brengt dat nu al naar een keuken. Ja. Ja. Dus eigenlijk, als mijn maaltijd bereid wordt, staat er geen kok meer boven de pannen?
0: Uh, nee, nee.
1: Want ik neem aan dat het ook niet de kok is die de borden hoeft op te maken. Dat kan, dat kan ook iemand anders zijn die gewoon weet: van oké, okay, het moet er esthetisch een beetje fraai uitzien.
0: Ja, kijk, in die zin, een kok die komt tot zijn recht door een nieuw receptuur te bedenken. Precies. En het is minder leuk om dat. Om het uit te voeren. 10.000 keer. Die uh, dat gerecht te maken, dat is minder leuk om te doen. Maar, nee. Dus we zijn heel erg gefocust op hoe kunnen we nou hele lekkere gerechten maken. We hebben dus een maaltontwikkelaar die ook een diëtistenachtergrond heeft. Dus hoe kunnen we ook zorgen dat het zowel gezond en lekker is. Dus, en die de balans erin vinden. Mm-hmm. Uh, dus dat, dat is het allerbelangrijkste, dat je maaltijd lekker en gezond is.
1: Ja. Tegelijkertijd denk ik, met dit idee, mik jij op de elite van Nederland... die geld heeft om 8 euro per per bord te kunnen betalen. Dat is echt niet elke Nederlander. uh, Die nu al zee van keuze heeft. In thuisbezorgd, in HelloFresh, in al dat soort zaken. Of gewoon uit eten, ook zoiets. Waarom mik je op die groep?
0: Je faseert het over tijd. Dus dus net als Tesla met de Roadster begint uh, premium... ga je over tijd door schaalvoordelen die prijs omlaag krijgen. Dus 8 euro als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, de de bezorgdiensten... ben je snel nu uh, 17, 18 euro kwijt voor een halflauwe burrito. En en het is vaak ongezond. Dus dat is vaak geen optie om uh, door de weeks te kunnen doen... Dus wij richten echt vooral op door de weeks en die bezorgdiensten Wij eigenlijk van maandag tot donderdag slash vrijdag en zij tot vrijdag tot zondag. Ja, ja. Dus zij zijn die pizza die je meteen instant uh, wil hebben. En wij zijn echt uh, door de weeks. Je hoeft niet te koken, maar je eet wel goed en gezond. Mm-hmm. En over tijd, um, ja, hoe, e- hoe grotere schaal we kunnen uh, koken en qua distributie hoe efficiënter dat wordt, hoe meer die prijzen omlaag kunnen gaan.
1: Ja, Maar jij denkt dus vooral te gaan concurreren met bijvoorbeeld thuisbezorgd.
0: Nee, nee, Omdat... het is, het is een ander probleem lossen we op. Dus zij lossen het probleem van die weekendpizza op. En wij door de week ze koken. Dus het ja. is eigenlijk tussen een Uber Eats en een Hello Fresh in. En
1: dan, ja, precies. Dan wil je Hello Fresh verdringen. Althans, dat nou, wil je aantrekkelijker maken.
0: Nee, nee het, is, het, is, het, is, het is gewoon een, ander, een andere. Uh, ja, dat een probleem zeg jij nou je wel. Maar
1: jullie ja. mikken op dezelfde doelgroep. Dus je moet mij overtuigen om bijvoorbeeld van Hello Fresh af te nee, gaan dus stappen. We, dus
0: deels op dezelfde doelgroep als Hello Fresh. Dus Uber Eats, dat is. Uh, ongeveer 1.4 maaltijd per drop. Dus dat zijn vooral uh, singles, zeg maar. -hmm. En HelloFresh richt zich meer op jonge, drukke gezinnen. Dus daar zitten we... Met HelloFresh zitten we meer op dezelfde doelgroep. -hmm. Maar bij HelloFresh is meer het probleem dat je oplost van... Ik heb geen zin om, ik, ik wil love to cook of uh, ja. love to experiment. Dus je wil nieuwe dingen proberen. Maar het is, ja, je bent alsnog uh, een half uur uh, bezig in de keuken. Ja. En wij zijn echt voor die uh, drukke jonge gezinnen die gewoon op dagen gewoon geen tijd hebben om te koken. Um, dus het kan ook perfect naast elkaar ontstaan.
1: Hmm, interessant idee. Ik zou het zelf wel eens willen testen. Maar je kunt er nog wel een kritische kanttekening bij plaatsen, want dit is vooral weer voor mensen met een dikke portemonnee. Terwijl wetenschappelijk bewezen is dat het juist vaak mensen met een kleine beurs zijn die ongezond
2: eten, zo zegt hoogleraar Emily de Vet. In Nederland hebben we echt wat te maken met grote gezondheidsverschillen. Dus uh, als we kijken naar verschillen in levensverwachting. Een gezonde levensverwachting, dat is eigenlijk de hoeveelheid leven... die je hebt in goede gezondheid voordat ziekte gaat optreden. In Nederland zit er zo'n verschil van 15 jaar tussen. Tussen mensen met een hoge opleiding en mensen met een lage opleiding. In nou, hoeveel jaar je leeft in een goede gezondheid. Ja, dat is fors. Ja. Dat is echt uh, enorm fors. En voorstijdige uh, sterfte als gevolg van allerlei uh, leeftijd aandoeningen... is ook veel groter onder groepen met een laag inkomen en een lage opleiding. Mm-hmm. Is het dan zo dat, uh, hè, dat mensen met een lage inkomen of een lage opleiding... niet weten wat gezondheid gezond is? Dat wordt vaak wel gedacht, maar dat is eigenlijk helemaal niet het probleem. Want de meeste mensen weten eigenlijk prima... Uh, wat een een gezonde leefstijl inhoudt, dat je regelmatig moet bewegen... dat je groente en fruit eet. Maar het is veel moeilijker voor voor een groot deel van de samenleving... die niet inderdaad uh, die portemonnee heeft... maar ook niet de mentale ruimte... om heel veel uh, tijd en energie aan leefstijl te besteden.
1: Ja. Is er genoeg aandacht voor die groep? Bijvoorbeeld als we nu kijken naar dit soort nieuwe voedselinnovaties.
2: Is dat nou echt voor die groep bedoeld... Dat is de vraag. Ik, ik weet niet of. Ik denk niet dat het per se voor die groep bedoeld is. Uh, ik denk dat je. Uh, als het gaat over innovaties. Uh, uh, zoals ietsje is natuurlijk een. een, een een innovatie in een bepaalde service en dienst die je kunt aanbieden. Dat vindt dan met name plaats in eerste instantie in Amsterdam, in, in de grote stad. En dat is super mooi dat, daar, dat, daar dat het daar is. Uh, maar er is ook een groot deel van Nederland waar gewoon nog heel anders wordt gegeten. En ik weet niet of dat dan altijd heel goed aansluit bij de behoeften die uh, bijvoorbeeld bij ouderen leven, die het nog heel erg graag weten. Uh, Aardappelen, vlees, groenten eten. Uh, of in minder stedelijke gebieden waar het aanbod aan voedsel eigenlijk nog weer anders is dan in, uh, in, het, ja, in het randstedelijke gebied. Dus die groep wordt een beetje vergeten, hoor ik jou voorzichtig zeggen. Ja, dat denk ik wel. Ja.
1: Dus even horen hoe Jelle van Iets daar tegenaan kijkt.
0: We richten op verschillende segmenten, dus we beginnen met dit segment. Maar over tijd kan je op verschillende manieren, uh, verschillende kanalen, het bij de juiste doelgroep krijgen. Dus, dus uh, je kan over tijd ook via supermarkten gaan leveren, via cateraars. Om, zodat je die distributiekosten nog efficiënter krijgt. En kan prijs nog meer omlaag gaat. Dat die
1: prijzen omlaag gaat Maar, maar je, moet er,
0: je moet ergens op één plek beginnen. Dus ja. één letter van het alfabet. Nu bewijzen we dat die maaltijden lekker zijn. Dat mensen bepaalde prijs willen betalen. En mm-hmm. over tijd kan je door schaalvoordelen die, die prijzen heel erg omlaag krijgen. Maar elk segment heeft een aparte... Moet je op een aparte manier bedienen. -hmm. Vaak komt er ook aparte marketing bij kijken. Dus dus degene die die overal de de, de kilokanallers pakt, is een andere doelgroep dan mensen die die nu een een betere, hogere inkomens hebben. Dus voor die beide doelgroepen heb je waarschijnlijk een andere marketing en communicatie en ook een andere. Uh, kwaliteit maaltijden.
1: Ja, maar daar wil jij dus op een gegeven moment wel naartoe. Jij wil de, die doelgroep is, ook b-
0: bereiken, uiteindelijk, zeg maar. Is altijd het idee geweest van hoe kunnen we nou iedereen uh, goed en gezond uh, laten eten voor een betaalbare prijs. Ja. Dat is altijd de visie geweest dat je gewoon niet meer uh, uh, hoeft te koken als je daar geen zin in hebt. Um, maar je moet over, ja, je moet over tijd, ja, uh, je moet ergens. Kost beginnen. tijd, natuurlijk. Ja, je moet afschaduwen. Dus, gaan, dus dat zeg. Ja.
1: Ja, en zo is het ook weer. Tot slot nog even naar die systeemverandering. Want hoe krijg je die verandering naar gezonder voedsel voor iedereen, nou voor elkaar? Emily de Vet.
2: Wereldwijd uh, dat is dat vrij ingewikkeld. Een kwestie van een lange adem. En uh, daar speelt een overheid ook een belangrijke rol in. Um, als we bijvoorbeeld in Nederland, uh, even op Nederland focussen. Uh, de overheid laat natuurlijk nu eigenlijk heel veel vrij aan uh, welke... Nou, hoe het voedsel wordt aangeboden. Uh, er is weinig regulering als het gaat om, om marketing. Uh, maar ook als het gaat om wat ligt er nu precies in de schappen in de supermarkt. En uh, uit onze eigen onderzoeken blijkt ook dat een groot deel van de aanbiedingen en uh, nou, de, de advertenties, maar ook het aanbod aan zich, dat een groot deel van wat er wordt aangeboden niet past in uh, de richtlijnen zonder voeding. Nee, ja. nee. Dus daar kan je, je kan, daar kan je. Uh, nou, daar, daar kan je beleid op voeren. Ja,
1: alleen daar ja. krijgen heel veel mensen de kriebels van... als ze dat horen, dat de overheid
2: gaat bepalen wat ik ga eten. Daar komt het dan eigenlijk op neer. Um, nou, de overheid bepaalt niet wat je gaat eten... maar de overheid bepaalt dan misschien meer uh, waar je aan wordt blootgesteld. En het is ook een taak van de overheid om uh, bevolking te beschermen. Mm. Dus het, het, het heeft niet alleen maar... Het, het is in bepaalde politieke kanten... kan je, uh, nou ja, kan je dat gedachtegoed uh, bepleiten... Maar je kan ook het tegenovergestelde zeggen... dat het een taak is van de overheid om er juist voor te zorgen... dat er wel een gezond voedselaanbod is. En dat mensen in staat wordt gesteld om een gezond leven na te streven. Een andere richting die wel belangrijk is... is eigenlijk hoe we kijken naar het het vestigingsbeleid. Bijvoorbeeld van uh, fastfood. Ik weet dat verschillende gemeenten zijn momenteel aan uh, het werken van. Kun je ervoor zorgen dat... Uh, nieuwe uh, fastfoodrestaurants, nieuwe ketens, ze komen er steeds meer bij, uh, dat die zich niet steeds vestigen... op precies die plekken waar mensen met een lage lage inkomen uh, wonen en en werken. Dus wat we eigenlijk zien in de mate waarin uh, mensen met een lage inkomen... worden blootgesteld aan dat ongezonde aanbod... dat is voor kwetsbare groepen eigenlijk groter dan voor voor mensen die... wat meer luxe te veroorloven hebben. Dus dan ga je
1: kijken naar wijkniveau. Ja. He, je hebt ja. uh, vaak ook wat meer achterstandswijken... Uh, waar je dus eigenlijk heel erg goed moet gaan monitoren. Ja. Wat is daar dan te koop? Ja. Uh, dat lijkt me ongelooflijk ingewikkeld. Want er zitten ook uh, eenpitters, hè, ondernemers... Ja. met alleen een winkeltje in, noem het maar, ja. naast de supermarkt. En dat ja. je bij die supermarkten heel verschillend aanbod kan brengen... dat snap ik nog. Maar hoe ga je dat doen bij die, die eenpitter die ernaast zit...
2: Ja. Dat is ingewikkeld. Het belangrijke is dat je de de eenpittels niet vergeet. En dat je ze ook uh, meeneemt. Vaak zijn die eenpittels nog makkelijker in beweging te krijgen... dan de grote supermarktketens. Dat is is, uh, onze ervaring. Uh, Het is niet zo dat de snackbar... uh, dat blijft natuurlijk een snackbar. Dat heeft een bepaalde functie. Maar daarin kan je ook iets uh, variëren. Bijvoorbeeld in de portiegrootte. Portiegrootte, dat heel langzaam is eigenlijk... de hoeveelheid eten die we eten steeds groter geworden. Maar ook de... De eenheden waarin we voedsel aanbieden. uh, mensen is eigenlijk ook heel ongemerkt de laatste decennia veel uh, veel groter geworden. En... We eten nou eenmaal hoeveel er op ons bocht ligt. Als je die portie een klein beetje terugbrengt... dan kan je daar ook best wel wat winst mee behalen. En tegelijkertijd porties van de wat gezondere alternatieven groter maken. Dan eten mensen meer zonder dat ze doorhebben. Dus ik zie ook veel in eigenlijk het, het onbewuste eetgedrag... het routinematige eetgedrag uh, gebruiken... om mensen zonder dat het nou heel veel moeite kost of heel veel wilskracht kost... er toch een beetje een gezondere en duurzamere kant op te uh, krijgen.
1: Er is dus nogal wat voor nodig om de mensheid gezonder te maken. Van een actievere overheid die wat meer stuurt op gezonde producten en portiegroottes... tot serieuze veranderingen in onze manier van voedsel produceren. Maar eerlijk is eerlijk, ik ben toch blij dat een goede biefstuk zo nu en dan geen enkel probleem is. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van EyeOpeners Openers over voedselinnovatie. Volgende week een boeiende aflevering over innovatie bij Defensie. Nu helaas actueler dan ooit. Want in wat voor high-tech wapens investeren wij hier nu vooral? Dat hoor je volgende week. Tot dan!
0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want. Hoe maak ik van ons vm platform een on-prem AI-platform? Lenklen NVIDIA AI Enterprise Partner Lenklen Betrokken expertise, gedreven
1: innovaties.